0: Hallo liebe Viktoria, nach einer Sommerpause, die wir uns beide gegönnt haben, haben wir uns heute mal wieder auf einen Kaffee oder Tee getroffen, ich bin beim Kaffee, jedenfalls noch ein letzter Schluck ist in meiner Tasse, um uns gemeinsam ein Thema zu widmen, was glaube ich viele unserer Kunden bewegt, sowohl deinen als auch meinen, nämlich dieses Thema ich will etwas in meinem Leben verändern, vielleicht weiß ich sogar schon was es ist, doch wie komme ich denn jetzt in die Umsetzung, wie starte ich? Und weil wir Menschen dazu neigen, erst den zehnten Schritt kennen zu wollen, bevor wir überhaupt den ersten Schritt gehen, verlaufen ganz viele Ideen, Projekte, Veränderungen tatsächlich im Sande. Und ähm, dabei ist es aus meiner Sicht so offensichtlich, wenn du nicht den Mut zum ersten Schritt hast, und das ist ja so ein Stückchen auch mein Lebensmotto, wird Veränderung nicht gelingen. Wie siehst du das denn?
1: Danke erstmal für die wunderbare Einleitung, liebe Yvonne. Ich freue mich, dass wir uns wieder hören. Ähm, auch wieder ein erster Schritt, einfach auch nach einer Pause wieder anzufangen, nach einer Sommerpause. Ähm, ja, und ich bin da ganz bei dir. Mhm. Weil wir, glaube ich, ganz oft diese mh, Kraft, die so ein erster Schritt haben kann, auch unterschätzen. Weil manchmal sieht der so klein aus. Und wir denken, ne, das kann doch jetzt nicht wirklich was helfen. Aber es ist manchmal wirklich ein winziger Schritt, der so eine winzige Veränderung bringt und die Karten vollkommen neu mischt. Deswegen finde ich dieses Thema Umsetzung auch so, so massiv wichtig. Mhm. Ja, und es hat
0: aus meiner Sicht auch was mit Nachhaltigkeit zu tun, weil also ich kenne das auch so ganz viel noch von früher aus meiner Zeit, als ich noch in dem Konzern gearbeitet habe und manchmal auch jetzt so, dass es ganz viele tolle neue Ideen gibt und das machen wir jetzt und und das wird wunderbar und du gehst ganz beseelt da raus und dann hält es niemand mehr nach oder du hältst es auch selber nicht mehr nach und dann ist es einfach wieder weg. Und dann kam mal wieder das Leben dazwischen und das ist so schade, weil wirklich so in diesen Momenten, wo du dich eben wirklich mal um dich selbst kümmerst, um die Dinge kümmerst, um die es dir geht, so wunderbare Geschichten im Kopf ablaufen, ganz tolle Ideen kommen und dann fehlt der erste Schritt. Und ich stimme dir da total zu, das kann ein Minischritt sein im Sinne von, ich recherchiere jetzt mal oder ich spreche jemanden an, der vielleicht eine Idee hat, wie man das machen könnte oder, 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 dass du wirklich so in diese Energie der Umsetzung kommst. Und, äh, und das meine ich mit Nachhaltigkeit, ne? dass also auch niemand da ist, der dann irgendwann mal kommt und sagt, ja, wo stehst du denn jetzt? Und äh, wie, wie ist es denn bisher gelaufen? Und deswegen ist ja für mich so dieser Coaching-Prozess so wichtig, weil ich sage, ja, ich arbeite mit meinen Klienten, mit meinen Kunden, wo sie hin wollen mhm. und ich begleite sie auf dem Weg dahin, bis mhm. sie wirklich da angekommen sind, wo sie gesagt haben, okay, Yvonne, jetzt kann ich alleine weiterlaufen. Und mhm. das finde ich extrem entscheidend.
1: Mhm. Und was sind denn, wenn du jetzt an deine Coaching-Prozesse denkst, was sind denn so die Hürden, die verhindern, dass deine Coaches diesen, diesen ersten kleinen Schritt umsetzen. Oder vielleicht auch manchmal einen großen, aber auf jeden Fall den ersten Schritt umsetzen. Ich glaube
0: tatsächlich, dass das Ganze was mit Angst zu tun hat. Also so dieses Thema Angst vor der Veränderung. Oder kein, kein Vertrauen in die eigene Stärke haben, also so dieses tatsächlich, diese inneren Hindernisse, die wir ja also ziemlich gut aufbauen können, wenn wir, also wir nehmen uns was vor und dann kommt so dieses Ja, aber. Und da ist so dieses, was kann im schlimmsten Fall passieren? Und, äh, und da malt sich natürlich unser Verstand ganz viel aus, was, was im schlimmsten Fall passieren kann. Und insofern sind es, glaube ich, so die eigenen Hindernisse im Kopf. Also tatsächlich so die Ängste, die man hat, wenn man in eine Veränderung geht.
1: Also das ist auf jeden Fall auch meine Erfahrung, ähm, dass es tatsächlich selten etwas im Außen ist, was uns wirklich blockiert. Natürlich erzählen wir uns das auch, aber eigentlich ist es das im Innen. Wenn wir Im Innen wirklich entschieden haben, das zu machen, dann finden wir auch jemanden, der uns unterstützt, der, keine Ahnung, sich um die Kinder kümmert, während wir das machen und so weiter. Also dann kommt diese Hilfe auch im Außen. Aber der wichtige Schritt findet im Innen statt. Und ähm, da ist natürlich ein Stück weit auch immer dieses, was du schon gesagt hast, wir wollen gern zehn Schritte kennen, wir wollen gern wissen, ich mache Schritt eins bis zehn und dann bin ich am Ziel und sich darauf einlassen zu können, zu sagen, ich mache einen Schritt und nach diesem einen Schritt schaue ich weiter. Das ist eine ganz große Kunst und ich glaube, wer, wer das schafft und sagt, okay, und auch wenn da Zweifel sind, ich kann das nicht, wie soll das gehen, wer bin ich überhaupt, dass ich das jetzt versuche und so weiter, trotzdem mal einen kleinen Schritt zu gehen und zu schauen, was passiert. Ich glaube, dann ist schon ganz, ganz viel getan.
0: Mhm, absolut. Und gleichzeitig, wenn du so ein großes Hindernis äh, im Kopf hast, einfach mal dir einen Plan zurechtzulegen, wie kann ich denn dieses Hindernis überwinden, wenn es tatsächlich kommt? Mhm. Dass du sozusagen schon so einen Notfallplan für dich hast, dass du sagst, okay, ähm, das ist jetzt so mein Hindernis. Du hast gerade was ganz Schönes gesagt, nämlich wer bin schon ich, dass ich das und das in die Welt bringen kann. Also dir einfach überlegst, okay, wenn ich diesen Gedanken habe, wer bin schon ich, dass ich das in die Welt bringen kann, wie kann ich diesen, diesen Gedanken für mich so umformulieren, dass er mich eher unterstützt? Im Sinne von, wer bin ich es nicht zu tun? Ne? Das ist ähm, ja so dieser dieser schöne Ansatz äh, von der Marianne Vordricksen. Ne? Also wer bist du denn es nicht zu tun? Weil wir haben ja also ganz die größte Angst, die die Menschen haben, ist ja nicht die Angst zu versagen, sondern die Angst tatsächlich die Größe in die Welt zu bringen. Mhm. Und, äh, und das ist was was ganz Schönes, worauf man sich dann so äh, konzentrieren kann. So dieses, was wird alles dadurch möglich, wenn ich das, was ich umsetzen will, jetzt in die Welt bringe. Und nicht, was, äh, was wird alles nicht möglich.
1: Mhm. Genau, und da, da sind wir gleich bei einem Kern, den ich für mich selbst entdeckt habe und mit dem ich auch ganz intensiv mit meinen Kunden arbeite, nämlich dieses, ich komme nicht in die Umsetzung, also gerade wenn es chronisch ist, im Sinne von, es kehrt immer wieder, ich komme immer wieder nicht in die Umsetzung, hat es ja ganz oft was damit zu tun, dass wir nicht wissen, was in der Welt passieren würde, wenn wir unser ganzes Potenzial bringen, dass wir unser Warum nicht kennen, dass wir unsere Vision nicht kennen, dass wir nicht wissen, warum bin ich überhaupt hier, was soll das ganze Spiel auf dieser Welt? Und ähm, das ist für mich schon ein, essentieller Punkt, die eigene Vision und das eigene Warum zu kennen, weil das einfach macht, dass ich mich immer wieder daran erinnere und immer wieder, wenn der Zweifel kommt, die Angst kommt, die Gedanken kommt, rufe ich mir dieses Bild in den Kopf oder die, die Zukunftsvision, wie auch immer das aussieht und weiß wieder, ah, deswegen mache ich das Ganze. Und wenn es die Auswirkungen haben kann, warum sollte ich dann jetzt mal nicht dieses eine Telefonat führen, wo es mir vorher ein bisschen Bauchgrummeln macht? Ja, weil das, warum ich es mache, ist einfach viel, viel größer. Und mhm. ähm, das ist, glaube ich, auch der Grund, also gerade auch in Konzernen, warum bestimmte Menschen einfach da nicht ins Tun kommen, warum es nicht vorangeht, weil sie einfach das Warum nicht kennen, weder das von der Firma, vom Unternehmen noch von sich selbst. Und wenn wir das in den Griff kriegen, weil wir in uns reingucken und uns fragen, warum tue ich eigentlich die Sachen, dann geht's los.
0: Absolut. Ich habe neulich erst so einen Y-Workshop äh, gemacht mit äh, wunderbaren Frauen und die hatten Erkenntnisse, das waren so Gänsehautmomente, momente ne, die dann rausgegangen sind und gesagt haben, ah, dafür bin ich da. Und äh, mhm. das ist sozusagen das, was ich in die Welt bringen will. Und plötzlich wurde viel, viel mehr möglich. Mhm. Magst du denn mal
1: dein Warum verraten? Was ist denn dein Warum? Mein Warum ist, ähm, dass ich die Menschen dazu bringen möchte, dass sie an jedem Abend sagen können, ja, ich habe voll gelebt. Ich habe heute gelebt, ich habe mein Potenzial gebracht, ich habe irgendetwas auf dieser Welt verändert, was Kleines, was Großes, ähm, die Welt ein bisschen bunter, ein bisschen glitzernder gemacht. Und das ist das, was, was mich einfach antreibt, weil einfach viele mich eingeschlossen eigentlich eher nicht die Angst vor dem Tod haben, sondern die Angst, nicht wirklich gelebt zu haben. Also wirklich diese, diese Zeit irgendwie verschwendet zu haben. Und ich arbeite ja mit, mit, mit Heilern, mit Coaches, mit, mit spirituellen Liedern, weil ich weiß, dass die die Schlüssel in der Hand haben, um andere Menschen zu zeigen, wie man wirklich leben kann. Also ich will das nicht alleine tun, sondern ich möchte einfach, dass diese große Masse an Menschen, die sich nicht lebendig fühlen, die irgendwie die Orientierung verloren haben, die so Tag ein, Tag aus leben für etwas anderes, für ein System, für irgendetwas, dass die gefunden werden von denen, die die Schlüssel schon in der Hand haben, dass die zusammenkommen und sich quasi helfen können. Weil es gibt so viele Coaches, die eine geile Vision haben, und keine Kunden. Und es gibt so viele Menschen, die einen geilen Coach bräuchten. Macht doch einfach zusammen. Und deshalb, deshalb ist, ist mein Weg zu diesem Fühl dich lebendig, dass ich mit den Coaches arbeite, damit die wissen, was trage ich in die Welt, was ist meine Botschaft, wie kommuniziere ich das nach draußen. Aber am Ende das darunter liegende Warum ist, es, die Menschen aus ihren Löchern rauskriechen und wieder anfangen zu leben
0: eine spannende Frage die ich dir jetzt stellen würde wäre, also wärst du bei mir im, im Coaching, wofür ist es gut also was ist sozusagen die, die, die Botschaft hinter der Botschaft warum ist dir das wichtig Also anderen Menschen dazu zu verhelfen was du jetzt gerade so schön gesagt
1: hast was verwirklicht sich da für dich für mich ähm, für mich hat das Ding also einen sehr ähnlichen Effekt wie auf sie. Also ich fühle mich lebendig, wenn ich mein volles Potenzial bringe und ich weiß, dass ich die Wirkung auf Menschen habe, dass schon allein, wenn ich nur da bin, Ausreden einfach zerbröckeln und sie denken, ja, Kacke, ich habe wirklich nur dieses eine Leben. Die Ausrede bringt es eigentlich nicht wirklich, jetzt gib ihm. Und wenn ich meine Coaches, die ja selber Coaches und Trainer sind, sehe, wie die auf einmal workshop füllen, egal ob virtuell oder persönlich, das ist ein Gefühl wie, wie eine Mama, die stolz ist auf ihre Kinder, die ähm, jetzt ihr Licht in die Welt bringen und das wiederum bringt mich zum Leuchten. Also da fühle ich mich lebendig, da weiß ich ja, hu, das ist das, warum ich da bin. Vielen mm Dank.
0: -hmm. So. Jetzt sehen das ja unsere Hörer und Hörerinnen nicht, aber ich habe die ganze Zeit wirklich die gar, genickt, 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 weil alles das, was du sagst, das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben, weil das halt so wirklich so wertvoll ist, so die Menschen in ihre Kraft zu bringen, ihre Potenziale zu entdecken. Ich mache das ja auch auf meinem eigenen Weg, also so ein bisschen anders als du. Bei mir geht es ja so über Persönlichkeitsanalyse. Ne? Was sind so deine, deine inneren Stärken, deine intrinsischen verankerten Stärken? Was sind so deine Werte? Auch, was ist der Sinn deines Lebens? Einfach so, um die Menschen so in ihre, ihre Potenziale erkennen zu lassen und sie dabei zu unterstützen, sie zu, dann auch zu leben. Weil das ist ja so dieses eine, ne? ich erkenne es und auf der anderen genau. Seite, ich lebe es. Ne? Und äh, ja, und da geht es auch viel, und ich glaube, da sind wir wieder ähnlich, um dieses Fühlen statt Denken dass du also auch wirklich so in dir fühlst, dass du deine Emotionen wahrnimmst, was es mit dir macht, wenn du plötzlich eben so spürst, was da alles in dir ist und was aus dir heraus will. Also Gefühle ist ja etwas, was, was im Körper entsteht, was du ja gar nicht so steuern kannst, wo du eben wirklich merkst, hey, hier wird es warm, mir wird kalt, ich habe Gänsehaut, wo du merkst, hey, hier ist irgendetwas, was sich verändert, wenn ich wenn ich spüre, wenn ich in das Spüren hineingehe, was es mit sich bringt, wenn ich meine Potenziale leben kann.
1: Mhm. Genau. Und da ganz praktisch, ähm, was ich für mich auch wichtig fand, ist zu erkennen, ähm, dass es nicht darum geht, keine Angst und keinen Zweifel mehr zu haben, damit ich den ersten Schritt machen kann, sondern die einfach an der Hand zu nehmen mhm. und zu sagen, okay, Zweifel, du bist jetzt da. Und das ist okay, ich bin achtsam, ähm, aber ich versuche es jetzt trotzdem mal. Mhm. Und in der Regel wird der Zweifel dann ja kleiner durchs Tun. Mhm. Und deswegen ist dieser erste Schritt so wichtig. Und ähm, wie du schon sagst, das Erkennen ist der eine Schritt. Ähm, und das Leben dieses ersten Schrittes, da dann zu sagen, okay, also wenn du das jetzt gerade hörst und irgendwie eine, eine vage Idee im Kopf hast, wo es hingehen könnte, die muss noch nicht mal mega konkret sein, dich zu fragen, okay, was wäre jetzt der erste kleinstmögliche Schritt in diese Richtung? Also mini, mini klein. Und der kann halt sein, sprich mal mit deinem Partner drüber schreib mal eine E-Mail an irgendwen, wie es denn ist, da noch zu studieren oder ob es da eine Arbeitsmöglichkeit gibt oder was auch immer. Aber so ein, so ein Mini-Schritt, ich meine, eine E-Mail zu schreiben, kostet dich halt irgendwie zehn Minuten, wenn du sehr perfektionistisch bist, <lacht> vielleicht auch drei. Ähm, aber einfach mal diesen wirklich das Kleinstmögliche machen und dann zu schauen. es ist in der Regel auch noch unverbindlich.
0: Mhm. Mhm. Was ich ja so ganz, ganz gerne mache, ist so mit den Klienten eine Vereinbarung zu treffen, also eine Vereinbarung, mhm. die sie mit sich selbst treffen. Also dann mhm. kommt dann so als letztes Blatt in, in, in meinem Prozess, ne? meine Vereinbarung mit dir selbst. Mhm oder mit meine Vereinbarung mit mir selbst und dann eben wirklich so Schritte festzulegen. Ne? Also was kann ein erster Schritt sein? Was kann ein zweiter Schritt sein? Was kann dich dabei unterstützen, dass du das auch tatsächlich machst? Ne? Also so mhm. dieses, ähm, also was steckt für dich dahinter? Das Gleiche, was ich dich ja jetzt auch mhm. gefragt habe. Und eben auch, wer kann dich dabei unterstützen? Mhm. Und äh, dann auch wirklich mal so aus einem Zeitstrahl zu gucken, äh, bis wann will ich denn tatsächlich so in die Umsetzung zu kommen, mhm. weil wir betrügen uns ja auch immer selbst. Ne? Also, mhm. dass, wenn wir es nicht mit uns wirklich so konkret vereinbaren, dann ja, naja, vielleicht nächsten Montag, ach nee, das Wetter ist noch mhm. so schön, vielleicht am 30. Oktober, wenn die Winterzeit mhm. kommt oder was auch immer, ne? dass es mhm. tatsächlich auch so konkret wie möglich ist. Und vor allen Dingen, Veränderung ist ja nur dann gut, wenn sie sich lohnt. Dass du also wirklich mhm. dieses Wissen hast, wofür es sich lohnt und dabei eben auch die Freude spürst. Wenn die Freude mhm. nicht da ist, ich merke das an mhm. mir selbst, also ich kann mir sonst irgendetwas vornehmen, wo mhm. ich das muss ich jetzt tun, mhm. weil, keine
1: Ahnung, ne, sobald so dieses Muss dahinter ist, m -m,
0: schon. Mhm. Mhm. Mhm.
1: ja. Was aber gleichzeitig, also es ist ja trotzdem nicht immer alles angenehm, aber ist die, die Freude dahinter muss halt passen. Also meine Steuererklärung ist immer noch nicht angenehm. Ähm, aber ich weiß, es dient zu einem Zweck, damit ich das bringen kann, was ich zu bringen habe auf dieser Welt. Ähm, also da auch immer zu schauen, was dahinter fällt, weil ich bin ja viel in der spirituellen Szene unterwegs. Da ist es ja dann da wird es ja gleich ins Extrem gekappt. Es muss alles Spaß und Freude machen. Das ist es ja aber nun auch nicht. Ja, sondern einfach dass das da drüber liegende Ziel muss mir Freude bringen dann passt es auch wieder und dann kann ich auch mal irgendwie was Unangenehmes machen weil ich weiß es dient irgendwie einem höheren Zweck ja. absolut da nicht gleich wieder nicht gleich wieder aus, aussteigen aber das Konkrete finde ich super ähm, quasi diese Vereinbarung mit sich selbst hast du gesagt ähm, auch eine zeitliche Vereinbarung das Ganze schriftlich machen, wenn wir jetzt mal in das gehen, was was die Menschen, die uns hören, auch tun können, genau das schriftlich mit sich selbst vereinbaren, und was ich auch gut finde, also äh, es, sich Unterstützung holen, es gibt ja genug Menschen, die dich begleiten können auf diesem Weg ähm, und mit dem das auch vereinbaren, bis dann und dann mache ich das und das, mhm. Und wenn du das nicht hast, wenn du quasi jetzt erstmal allein mit dir bist, überleg mal, wer dich am ehesten verstehen kann gerade und hol dir den ins Boot. Und hol dir niemanden, der dann genauso mit dir sagt, ach nee, komm, dann lass uns heute lieber Kaffee trinken gehen. Äh, sondern jemanden, der sagt, ey Yvonne, ähm, du wolltest doch bei Firma XY anrufen, hast du das schon gemacht? Mhm. Ja, also sich quasi wie so ein Umsetzungsbody mit ins Boot holen. Das finde ich auch immer ziemlich cool, weil mh, der verhindert irgendwie dieses Sel <lacht> diesen Selbstbetrug in der Umsetzung. Ja. Mhm.
0: Ja, ja, das mache ich also tatsächlich auch, wenn ich also mit, äh, mit meinen Klienten hier Vereinbarungen treffe, beziehungsweise die mit sich selbst, dass ich dann immer sage, und äh, darf ich dich dann an den und dem Tag mhm. via WhatsApp daran erinnern? Und dann nicken sie immer alle eifrig und dann mache ich mir da eine zeitliche Wiedervorlage und dann ja. kommt dann wirklich, ja, was hast du denn heute gemacht? Und ich habe tatsächlich eine Klientin, das finde ich ganz schön, die hat so für sich diese äh, vereinbart, damit ihr, ihr Leben ein bisschen bunter wird, also mehr Glitzermomente mhm. in ihr Leben kommen, dass sie sich jetzt wirklich jeden Sonntag hinsetzt und Vereinbarungen mit sich selbst im Kalender festhält. Mhm. Das mhm. heißt also, was weiß ich, Montag mache ich das, Dienstag mache ich das, Mittwoch mache ich das, so diese Me-Time, ne, und mhm. äh, und da hat sich bei ihr ganz viel verändert. Einfach über diese Vereinbarung mit sich selbst. Und ähm, am Anfang war es eben wirklich so, dass ich sie dann am Sonntag gefragt habe, wie ist es denn gelaufen? Mittlerweile ist es ein Selbstläufer geworden. Mhm. Einfach über dieses, dass sie gespürt hat, was es mit ihr macht, mhm. wenn sie das in ihr Leben zieht. Und das äh, finde ich ganz, ganz schön. Ich habe im Vorfeld zu, zu unserem Gespräch jetzt gerade nochmal geguckt, äh, wie lange es denn jetzt tatsächlich dauert, bis Veränderungen sich etabliert haben. Also mhm bist du neue Gewohnheiten so für dich ähm, wahrgenommen hast, dass sie also tatsächlich routiniert ablaufen, mhm. weil es gab ja immer so dieses Thema nach 21 Tagen und es mhm. war das immer zu kurz, dass ich gedacht mhm. habe, drei Wochen sind es nicht und äh, Mittlerweile sagen die Wissenschaftler, es dauert mal mindestens 66 Tage. Das heißt also, du darfst schon mal gut zwei Monate dranbleiben mit all dem, dass du natürlich auch mal da sagst, okay, heute hat es nicht geklappt. Das bedeutet aber nicht, ich gebe also komplett auf, sondern ich sage einfach, okay, ich habe Selbstmitgefühl mit mir und sage, okay, heute war es nicht, aber morgen mache ich es dann einfach wieder. Ne? Genau. Dass du eben auch Ehrenrunden drehen darfst. Und ich glaube, das ist auch ganz entscheidend, weil manchmal sind wir auch einfach hier zu streng mit uns selbst.
1: Ja, ja, ja. ja. Aber 66 Tage finde ich cool, äh, weil ich arbeite äh, in der Regel mit sechs Wochen, mhm. aber das macht es irgendwie, dann sind es ab jetzt halt 66 Tage. Ja, das finde <lacht> also auch eine, <lacht> ne? eine schöne Zahl. Eine schöne <lacht> eine sehr, 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 sehr schöne Zahl. Und das ist auch so ein echt so ein Punkt, sich mal und äh, man kann sich ja eine kleine Sache nehmen für diese 66 Tage. Ähm, also ich arbeite ja zum Beispiel auch mit meinen Kunden und auch mit mir selbst, auch an dem Thema Sichtbarkeit. Mhm. das muss ja jetzt gar nicht heißen, wenn es jetzt ähm, hier sind wir in einem Podcast oder in einem YouTube-Video oder äh, ein Facebook-Post zum Beispiel. Ich möchte jetzt, dass die Menschen verstehen, was ich mache, was ich ihnen zu geben habe. Muss ja nicht heißen, keine Ahnung, ich poste 66 Tage, jeden Tag irgendwas. Das macht ja, nimm doch erstmal was, was funktioniert. Sag, für die nächsten 66 Tage nehme ich mir zwei Tage in der Woche, wo ich einen kurzen Post oder ein Video, je nachdem, was mir leichter fällt, irgendwas rausgebe. Einfach nur, damit diese Konstanz entsteht. Ja? Also wirklich so dieses. Nimm dir was zum Umsetzen, was so ein bisschen außerhalb deiner Komfortzone ist, was so ein bisschen, äh, 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 aber nicht gleich in der Todeszone, dass du sagst so, Gott, nee, dann, dann sterbe ich, sondern find irgendwas dazwischen und dann mach's mal 66 Tage. Ja? Das, das finde ich mega oder keine Ahnung. Trink mal 66 Tage zweieinhalb Liter Wasser am Tag. Ist schon voll geil, hat schon ganz viel mit Selbstliebe zu tun. Also wirklich diese den, dass wir einfach wieder lernen, den Wert dieser kleinen Schritte anzuerkennen. Mhm. Und das, ach, das jetzt, das soll es jetzt sein? Ja. Also wie bei deiner Kundin, sich einfach am Sonntag hinzusetzen und sagen, in der nächsten Woche nehme ich mir drei Tage eine Stunde für mich und mache irgendwas Geiles. Mhm.
0: Ja. und es ist ein Termin, den du nicht verschiebst, sondern den du wirklich für dich wahrnimmst. Ja. So dieser ja. Mini-Urlauber, finde ich ja. ganz, ganz schön. Was mir jetzt noch durch den Kopf gegangen ist, ganz oft scheitert sowas ja auch, weil das Vertrauen in die eigene Stärke fehlt. Mhm. Mhm. Wie machst du das mit deinen Kunden, dass die so dieses, dieses Vertrauen in sich selbst gewinnen?
1: Mhm. Ähm also das hat zwei, für, für mich ist das Thema Vertrauen zwei ähm, Hauptsäulen, nennen wir es so, ähm, nämlich tatsächlich im Innen und im Außen und im Innen arbeite ich ja mit Meditationen und Trancen und schaue, ähm, wo und wann und warum hast du das Vertrauen in dich verloren ähm, und wie kannst du diese Situation in deinem Kopf umschreiben, sodass du jetzt den nächsten Schritt gehen kannst. Weil was wir Erinnerungen nennen, ist ja eigentlich nur ein Mythos. Das ist ja ein Bruchteil von dem, was wirklich passiert ist. Und der Rest ist das, was man sich so denkt. Also ist ja schon allein, wenn wir uns mit einer Person unterhalten, die die gleiche Situation durchlebt hat, ist es ja schon komplett unterschiedlich, was als Erinnerung zurückkommt bleibt Und wenn wir anerkennen, dass das auch ist, wenn wir mit uns alleine sind, dass das gar nicht immer alles so war, dass gar nicht die Eltern kein Vertrauen hatten und die Lehrer kein Vertrauen hatten, sondern dass wir da unsere Geschichte einfach so geschrieben haben, dann erlangen wir die Selbstermächtigung, das hatten wir auch schon mal als Thema, zurück, dass wir diese Geschichte umschreiben können. Mhm. Und da in uns einfach die Quelle von Vertrauen finden. Und für manche ist es wirklich in sich drin. Weil wenn wir mal die Augen schließen und in unser Herz ein- und ausatmen, dann spüren wir das ganz viel Ruhe, das ganz viel Liebe, das ganz viel Vertrauen. Für manche ist es irgendwie das Universum, das Higher Self, die göttliche Seele, was auch immer. Aber es gibt etwas in dir, was unendlich viel Vertrauen nimmt. Immer, 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 immer zu jeder Zeit. Und da den Zugang zu finden, ist der erste Schritt im Innen. Und dann ist für mich ganz wichtig, das Vertrauen wächst über eine praktische Erfahrung. Mhm. Also wenn ich ein ähm, einfaches Beispiel, wenn ich es geschafft habe, ähm, einen ganz einfachen Rührkuchen zu backen, habe ich die Erfahrung gemacht, das kann ich und vertraue mir, dass ich das nochmal kann. Und wenn ich das fünf, sechs, zehnmal gemacht habe, ähm, vertraue ich mir, dass das Rezept komplexer sein darf oder dass die Menge größer sein kann und so weiter. Und so ist es auch bei den, bei den anderen Schritten. Wenn ich mh, drei Telefonate geführt habe und gemerkt habe, okay, ich bin nicht gestorben dabei, dann darf das auch weitergehen. Ja, also dieses, dieses, diese Dualität aus Vertrauen im Innen und Vertrauen im Außen, indem ich die Erfahrung dann auch wirklich mache.
0: Mhm. Ganz schön. Genau. Also weil, da sind wir wieder im Prinzip beim Anfang und können den Bogen wieder schlagen, Da geht es ja wieder darum, geh den ersten Schritt, damit du tatsächlich Vertrauen gewinnst in dich und die Welt, dass das, was du was du machst, dass das auch gelingen kann. Das wird vielleicht mhm. nicht immer gleich beim ersten Mal gelingen. Du gehst den ersten mhm. Schritt, du gehst den zweiten Schritt und dann stellst du fest, ah, na ja, vielleicht gehe ich doch noch mal auf Anfang und versuch's auf mhm. einem anderen Weg. Ne? Mhm. Und gleichzeitig so das, was du sagst, im, im seltensten Fall stirbst du auf dem Prozess, sondern es mhm. ist also eine Entwicklung möglich und darüber wird eben auch dein Vertrauen größer und du kannst deine Komfortzone erweitern, weil ja weil du eben diese Erfahrung gemacht hast. Und die Erfahrung machst du nicht, wenn du das alles nur durchdenkst. Die Erfahrung <lacht> machst du einfach nur, wenn du tatsächlich losläufst. Also insofern, genau. es, geht, also es geht nicht äh,
1: daran vorbei, den, den ersten, zweiten und dritten Schritt zu gehen. Genau, genau. Und da... Ähm ja, mach den Schritt so klein, wie es geht, damit damit du dich irgendwie noch wohlfühlst damit. Geh ihn vielleicht auch erstmal in einem sicheren Rahmen, je nachdem, was es ist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, es geht zum Beispiel darum, mal zu erzählen, was mit was will ich mich selbstständig machen, zum Beispiel. Mach es vielleicht nicht gleich in einem Facebook-Live, sondern such dir erstmal irgendwie eine Freundin oder einen Coach, der dir wohlgesonnen ist, und der dich feiert für das, was du machst. Und dann wird der, der, das Publikum quasi immer größer, bis es dann irgendwann dahin kommt, dass du dich wirklich selbstständig machst. Ähm, also, quasi kleiner Schritt, ein bisschen größerer Schritt, ein bisschen größerer Schritt, großer Schritt. Ja, ähm, das ist, glaube ich, auch echt viel, ähm, viel wert fürs, fürs Thema Vertrauen. Mhm. Und wenn du dir dann noch jemanden an die Seite holst, egal jetzt ob ein Coach oder einfach eine Freundin ein Freund, der immer mal fragt, wie es denn aussieht mit deinem Vorhaben, dann kann ja fast nichts mehr schiefgehen.
0: Das ist richtig. Ich versuche es mal zusammenzufassen, was ja. wir alles so an Inspirationen hatten. Mal gucken, ob es mir gelingt. Also der das, das erste Schritt ist natürlich zu wissen, wohin. Ne? Weil nur dieses von etwas weg zu wollen, ist der beste Klebstoff. Das wissen wir alle. Ne? Wenn du von etwas weg willst, funktioniert es nicht. Es funktioniert in dem Moment, wenn du etwas, wenn du weißt, wohin du willst. Und wenn du dein Warum dazu kennst. Das ist ja das ist ein ganz entscheidendes Thema. Wofür ist es gut? Also was, was will ich in die Welt bringen? Wofür ist es gut? Und dann eben auch zu gucken, gucken, welche Widerstände hemmen mich denn? Also warum warum glaube ich denn noch, dass es nicht gelingen könnte? Und ihren einen Plan zu machen, um diese, diese Widerstände auch abzubauen. Ne? Und dann tatsächlich auch mit der Freude ranzugehen und mit dem Wissen, dass es sich lohnt in die Veränderung dass du etwas tust, was deinen Potenzialen entspricht, also ist deine deine Persönlichkeitsstruktur entsprechend, sind deine intrinsischen Stärken entsprechend, passen deine Werte dazu und vor allen Dingen ganz wichtig, Vertrauen in die eigene Stärke haben und das gelingt dir nun wiederum, wenn du erste Schritte machst, wenn du dich ausprobierst, wenn du also Mini-Schritte machst, wenn du dir Menschen dazu holst, die dich unterstützen können, die auch Wegbegleiter sein können und die auch so ein Stück weit nachhalten, dass die Vereinbarung, die du mit dir selbst getroffen hast, dass du die auch
1: einhältst. Habe ich ja. was vergessen? Um, nö, ein Punkt einfach noch zur Ergänzung wäre für mich dieser Punkt, ähm, ich muss nicht ohne Zweifel sein, um ja. handeln zu können. Also nimm den Zweifel einfach an der Hand, nimm ihn einfach mit.
0: Was für ein schönes Schlusswort. Nimm den Zweifel einfach an die Hand. Ähm, nimm ihn einfach mit. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für dieses ganz, ganz schöne Gespräch, liebe Viktoria. Das machen wir wieder regelmäßig. Ja. Das nächste Mal dann auch wieder live. Ich freue mich drauf. Und äh, ja, übergebe dir sehr, sehr gerne das
1: Schlusswort. Danke, liebe Yvonne. Ja, ähm, ich freue mich auch, dass wir uns gehört haben. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, und würde mich einfach freuen über Rückmeldungen dazu, wie es dir als Hörer geht mit dem Umsetzen, wo du vielleicht noch Hürden siehst, die wir jetzt nicht bedacht haben in dem Gespräch und was du so mitnehmen konntest. Ähm, da würden wir uns beide oder freuen wir beide uns auf jeden Fall sehr, sehr und dann Bleibt mir, bleibt uns nur, uns zu bedanken für deine Aufmerksamkeit, für die Zeit und freuen uns, wenn wir uns bald wiederhören.